0: Vamos no ar com o MDA, seja o Nave Pirata e uma e voadora, com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos chegar próximo do cancelamento, com as opiniões impopulares. <música> Eu sou o Raul e já digo, tem opinião impopular aqui que vai deixar até integrante com raiva, hein?
1: Aqui é o Lucas e. Não tem nada impopular, não. Aqui eu só vou defender
2: o Isekai.
0: Pode terminar o programa quinta. Então. Eu acho que isso é impopular. É? Eu também acho.
2: O Japão discorda. Sou eu agora? Geralmente quem pergunta, né? <risos> então sou eu, né? Eu sou o Guaraná e de impopular sou eu na época do colégio. Hoje em dia você é popular?
1: Não, mas ele não tá no colégio.
2: Uma ótima pergunta, mas eu não tô no colégio. Tecnicamente estou, na verdade. Tecnicamente estou, mas não vem ao caso. Mas não pra estudar, né?
3: Hoje estamos ácidos aqui, né? Eu sou o
2: Vupix e... E o Botafogo ganhou, viu? Eu sou
3: o Vupix e o Botafogo ganhou. <risos> maravilhoso, maravilhoso. Eu sou o PIX e hoje é dia de perder follow
0: no Instagram. Ou no Instagram, ou no Twitter, né? Também ninguém liga pro meu Instagram. Enquanto a gente aguarda o John Textor mandar o PIX com o pagamento da propaganda, vamos pro Zormeio. Uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum Grindcast, Opex, Papo Nerd com elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro. Agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na galeria Sogo terceiro andar ou no site www.animehunter.com.br, lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta dos e-mails. Já quero começar farpando os amiguinhos aí. Ah, okay. Manda. Nós viemos aqui pra isso, né? Tem um episódio é, gravado aqui no MDA, que inclusive é o um episódio passado. Olha só que beleza. Regan? É Bleach, né?
1: Ah, sim. A, a,
2: a magia da edição, contando com a magia da edição.
0: Exatamente. Exatamente. Ficou fora, né? Nosso episódio passado foi provado que a gente é um bando de velho paia. Por quê? Indiretamente, a gente defendeu o que mais a gente critica nesse programa.
1: Hitler. Que é o Juninho. Não,
0: é o integral Desse podcast que mandou a seguinte explicação para defender Bleach e dar 10 para o arco do Ecomundo. Ah. O quê? É isso mesmo que você tá ouvindo. É... Foi o Marques? Não, Lucas. Ah, tá. Nem é o que importa, hein? Então é o nosso, Lucas. É, exato. <risos>
2: <risos> ele falou:
0: não, o Juninho não quer saber de roteiro. Quem assiste Battle Shone não se importa com roteiro. Ele só quer que as lutas sejam maneiras. Só que ele não parou para pensar. Esse argumento pode servir tanto pra Blitz quanto pra Kimetsu não aiba. <risos>
3: Não, esse comentário ácido aí serve pra muita, muitos animes, né? Ele pode até acabar servindo pro One Piece. Eu acho que o Juninho que não se importa com, com o roteiro e tal é só
2: o fã de Dragon Ball, que Dragon Ball é muito ruim, inclusive. Você já tá mandando seu impopular, então, Vupix.
3: É que hoje em dia ser hater de... nem é ser hater, né? É assim, não achar que Dragon Ball está no mesmo pacote dos outros Battle Shownies, é ele não é tão impopular assim, né?
1: Mas vamos contextualizar o bagulho. A gente tá falando de, de Bleach sobre o titicubismo, né? Porque a, ali... A gente tem toda a magia do que é, é, é Blitz Porque Blitz ele consegue transparecer Toda a diversão ali do Batoshone. Ele é a encarnação do Battle shonen. O Kimetsu, ele é um anime falso Por que que eu fico puto com o Kimetsu? Porque ele tenta vender que é uma série dark Com super roteiro, com mega lutas Com altas explicações Coisas que ele não tem, de fato E eu não volto atrás, o cara que vai atrás de um Batoshone, né Um mangá da demografia Shone, De ação, aventura Ele quer ver porradaria, mano O cara não quer ver, tipo uma história muito densa. O cara quer ver porradaria e Bleach entrega. E como eu tava sob efeito de narcóticos citicubianos, eu vou dar 10 porque Bleach tinha que ter 10. O Guaraná pode dar o 8 dele e eu posso dar o meu 10.
3: Eu entendo o Lucas, a opinião do Lucas e eu acho que eu concordo em certas partes, porque assim, a gente, assim, nós quatro e muitos outros podcasts que aparecem aqui no MDA, nós somos chato. A gente é chato, né? Sim, eu estou falando, a gente é velho, para. E tipo assim, a gente critica muita coisa porque a gente quer ver qualidade. Eu vou dar exemplo dos meus amigos aqui, tipo, aqui Japão, né, que eles são... assistem anime for fã, né? Pela diversão, os caras só querem ver porradaria, não sei o que. Inclusive, tá
1: tocando. Já tá sim, vai esperando. Mano, é mais fácil eu só pelo rolê, colocar a, a, a banda Strack do que deixar tocando for Fã, mano. <risos>
3: Enfim, essas pessoas aí que gostam de assistir o anime só pela diversão, como meus amigos aí que não se importam, não ligam pra crítica, eles querem ver a luta, eles querem ver com cena bonita, eles querem ver um personagem estiloso na tela, que é o caso de Bleach, que Tite Chichikubu sabe muito bem fazer frase de efeito, personagem estiloso, golpes maneiros, e que o Medicina que ele consegue fazer é isso. Ele tem personagens com visuais legais, ele tem golpes com visuais legais, tem frase de efeito, frase de efeito.
1: Não, frase de efeito não tem, não.
3: Tem, 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 tem. Cara. Aí vem minha, minha opinião popular. Que meto ser é ruim como roteiro, mas ele tem essas qualidades que, pra gente não serve como qualidade, mas, tipo, pra quem não liga pra crítica, isso é um ponto muito foda, sabe, pra mesmo, tipo, tipo, o cara vai ligar só pra quê? O visual do personagem, golpes maneiros, é, cenas tocantes que são momentâneas, e tipo, pra gente é whatever, sabe? Mas pros caras são muito da hora isso daí, velho.
1: Eu ainda bato na tecla que, tipo, assim, Bleach foi um anime da Pia Rua. Tem mais cenas aqui e lá, bem animada, mas no, no, no padrão ali, não tem nada demais. Mas
3: você acha que em outro estúdio seria diferente? Na época, não.
1: Não. Mano, olha o efeito mapa de Bleach.
3: Tá sendo lançado hoje. Hein? Se fosse um lançador seria por temporada. Não seria nem contínuo. Inclusive foi, pô. Tá sendo foi lançado aí, ó. O último arco aí.
1: Se foi comum, se essas lutas ocorrem no mesmo formato de produção, eu não vou nem falar de Kimates, eu vou falar do, do, do nível ali. Daquele estúdio que fez Fate. Que o estúdio dinha. é... A é. <risos> parada do podcast de Bleach é que é a grande piada nossa de Bleach, que Bleach é foda. Querendo ou não, é isso.
0: Esse é bom até de ser explicado pro público. Gente, é só uma brincadeira,
1: tá? O, o aspecto que eu sempre bato muito no pé de, de Kimetsu é, e, e também eu já falei isso no, quando eu falei de Nura, eu falei de outras obras. Eu, por exemplo, eu gosto de CK, eu, e eu vou definir CK aqui hoje. Mas assim, o, o ponto final do, da, da explicação toda é que tu pode gostar do anime ruim. Uhum. O problema é você fingir que o anime não é ruim. Exato. Kimetsu é um anime ruim, mano. Ele é um battle shonen que ele, se não fosse pela mega sonegação de posto do estúdio UFU Table, ele não seria um tiço do que ele é. Provavelmente seria um, um anime
0: esquecido aí do. Eu
1: vou eu te falar mais. Sabe o que seria Kimetsu sem a Alpha
0: Table? Seria Mag. Seria Mag. Não sei, nem, nem não sei. Eu sei que não seria tudo isso, porque Se eu não me engano, nem o mangá vendia tudo isso até o anime explodir.
1: Não vendia, só tu pegar o que dá o pulo lá que o, antes do estoura, de estourar o, o Kimetsu lá, em 2020, 2019, 2020, ali, o mangá que mais vendeu vendeu 8 milhões. Eu acho que foi aqui no Kyojin, agora posso estar falando bobagem, mas acho que era, foi aqui no Kyojin no ano anterior, que não era nem um NPC que tinha vendido mais no ano anterior. Aí vem o efeito Kimetsu, e aí tipo assim, de passa de 8 milhões para 80.
0: Uhum. Eu entendo, Lucas. É, o ponto que eu queria chegar da questão do velho baia da gente, não falei nem criticando você, é criticando essa descritiva que é muito comum, sabe? Que é o quê? A gente acaba não notando que coisa que a gente assistia quando a gente era adolescente. Eu falando Todo mundo não falou eu, você. Não, todo mundo. A gente tem muito mais o fator... Nostalgia agregado Ah,
1: mas é claro
0: que, inclusive é o fator nostalgia agregado De quem é fã de Kimetsu hoje E hoje a gente tem essa visão que a gente não tinha naquela época Talvez se Bleach saísse hoje A gente não olhasse com a mesma forma
1: Não, com certeza, mas aí eu acho que nem é popular E aí é só uma sobriedade mesmo Sim. É, mas esse é o ponto de, de a gente falar Tipo, ah, se não fosse Delfotable, não,
3: não seria popular e então. tal Mas é justamente esse o ponto, porque o que, o que é uma pessoa que realmente não se importa com crítica de anime Não é como a, a gente se importa, mas tipo esse outro pessoal aí
1: esse outro nicho
3: justamente esse é o ponto, tipo, é que é muito bonito os caras vão assistir, é isso que pega, e é isso entende?
1: Tem algumas coisas que são generalistas mas tem algumas que são muito específicas pro... pra quem que você tá falando uhum. se você estiver falando pro espectador médio e virar pro cara e falar assim mano, Jujutsu é 10 vezes melhor que Kimetsu, o cara vai falar, você comeu merda, se você falar com o um Otaku já mais médio assim, já mais crítico, o cara vai falar,
2: só 10 vezes? Você quiser dizer como formador de opinião, né? Eu não tenho certeza quanto a essa afirmação você deve ser, zero.
0: E se você ainda virar e fala... Lá, Jujutsu é um anime 10 vezes melhor que Kimetsu. Dito isso, ele é um anime mediano, aí você vai confusão. Eu vai sair
2: atirando pra todos os lados. Não sei. A opinião
1: impopular, ela varia muito. É, tipo assim, essa na questão de, qual, de definir tiers de anime comparativo, a popularidade dela pode ser questionada, dependendo de pra quem você pergunta. Como eu falei, tem gente que prefere Dragon Ball Z, tem gente que prefere Dragon Ball Clássico. Assim, mangá não uhum. tem diferença, só, é, a gente sabe disso, mas enfim, um anime. Se tu falar pra uma galera mais é, tipo que pegou a TV Globinho ali e tu falar que o Dragon Ball clássico era o melhor, a pessoa vai falar, mano, você tá maluco, cala a boca pode falar merda. Agora se tu vai lá pegar aquele tiozinho lá que viu o Naruto criancinha pô viu, desde o começo, viu, viu cortando a rabo do macaco lá, pô mano, o cara vai falar, não mano, Dragon Ball Z estragou o anime. Vai depender de quem, de, da faixa etária de quem você tá conversando e de, de qual foi a experiência é, como o Raul falou, nostálgica. Quem assistiu na TV Globinho tem uma, um fator nostálgico de, pô, do Dragon Ball Z ali do, do, do saga mais muito grande, mano. O cara, você vai falar que o torneio de artes marciais do Goku com o Piccolo era melhor. O cara vai falar, vai loucura, mano.
3: É. O lance de Kimetsu é assim, eu não acho que o Kimetsu é um anime ruim, ruim. Eu só acho que ele é um anime muito overhype do que deveria ser e por isso muita gente sente que ele é um pouco de raiva, porque ele não deveria ter todo esse hype, é isso, sabe? Ele não é ruim, ruim. Ele é
1: mediano. Eu concordo com você. A parada que, tipo, hoje em dia eu até bato menos aqui no, no MDA, a animística, eu batia batia mais. Era por causa do hype, né? Era por causa do hype. Mas eu bato tanto no Kimetsu pra ser uma porrada proporcional ao hype. Porque, sabe o que acontece? Se tem um hype gigantesco todo mundo falando bem, e, e aí a galera que tem mais crítica fica calada, aquela opinião da maioria comum, da maioria comum... A
0: opinião do hype,
1: né? É, da pessoa do hypeado ali, vira a verdade. É, eu concordo com você. A minha questão com o eu sempre bati na questão de ser proporcional ao hype gerado pra tentar balancear a balança de, tipo assim, mano não é essa porra toda que vocês estão falando. Tanto é que eu bato também em Boku no Rio mas eu bato bem menos em Boku no Rio do que eu bato em Kimetsu. Eu bato ainda bastante em Boku no Rio E se você perceber no que foi as pessoas se tocando que Boku no Hero é uma merda, eu também parei de citar Boku no Rio no podcast. E é, no Rio parou de solo forte. Às vezes a gente bate numa coisa justamente que o Raul brincou no cast de Bleach. Como todo mundo deu 10, ele falou assim, não ah, eu vou dar 4 pra equilibrar essa porra. Talvez ele não desse 4 se a gente desse a nota normal, mas como mostrou falou assim, não você dar 10 pra essa porra, vou dar 4 aqui pra equilibrar o bagulho.
0: Mas é isso. Eu dei 4 pra o Eco Mundo agora, né?
3: <risos> é, de 4, acho que o Ecomundo não merece uma nota tão baixa assim, não, é né? Mas, Mas eu entendo no ponto do Raul de literado 4.
2: Eu acho que o Mundo é muito legal. Acho, inclusive, irmão uma... assim, cara, muito bonito, né, velho? Aquele deserto incrível, muito bem desenhado por parte do nosso de Cubo, né? <risos> incrível, cara. Acho muito legal. Aquele fundo
3: branco maravilhoso, né? O cara desenhou um deserto só pra não desenhar o um cenário. Esse cara é muito pica.
1: Eu tô agora, agora, opinião impopular opinião popular aqui do MDA eu quero a gravação do cast de Fubringer isso é uma opinião
0: impopular é. sabe o que é mais engraçado? O cara é tão cara de pau que ele desenhou um deserto chamou de Las Noites e o lugar é branco
1: é. Las Noites e aí e o lugar fica de dia o tempo todo
0: mas o ponto
3: positivo de Blitz é ter os golpes em espanhol, cara
1: El braço esquerdo del diablo
3: El brazo direito de não sei o que é muito foda ele escudo de não sei o que, é bom mesmo É é
1: Muito bom. Não, mas aí é só o Chad exatamente. Né, é
3: só o Chad. Não, o cara é Chad, né?
0: Representatividade total ali, ó. O personagem totalmente latino. Demais,
1: demais. É tipo é, os, os estereótipos, né? O, o personagem que é latino ali, ele, ele é um more... pardo ou negro. Aí e, e tipo o filme, filme americano, hollywoodiano, que vai ter cena ou na Colômbia ou no México. Eles metem um, um filtro sépia lá pra tu saber. <risos> México. Aí eu o filtro sépia. <risos> ou seja, automa é, é, automaticamente tudo é meio amarelado.
3: Do México. O Lucas comentou sobre faixa etária e experiência, né? Que conta muito. Hoje eu, eu vou comentar então sobre algo que o Raul já. Ele já disse uma vez em um outro podcast, acho que foi um Papo Nerd com elas, em podcast, né? Acho que, Não, acho que foi em algum episódio de Milhar ou do Dani Bicho, foi Milhar. É sobre uma opinião minha, né? De que eu não consigo aguentar assistir o Yu Hakusho dublado. Eu falei sobre isso? Falou. Porque uma vez comentei com você em off que eu não consigo assistir o Yu Hakusho dublado e você estava comentando sobre dublagem com as meninas, alguma coisa assim, e você falou, por exemplo, Pix, ele não consegue assistir Yu Yu Hakusho dublado. Isso é verdade. Papo Nerd com elas cast no Animístico. É, eu acho que foi isso. Mas essa discussão, ele vai muito mais além do que simplesmente a minha opinião, né? É, eu vou jogar em pauta aqui, porque é o seguinte. Eu falo isso sobre faixa etária e experiência, porque o Raul, provavelmente, sei lá, o Lucas o Guaraná se assistiram o Hakusho, Hakusho dublado. Ou as outras pessoas que pegaram na época, que saiu dublado aí no Brasil, é diferente de mim, que fui assistir, tipo, sei lá, dois anos atrás Yu Hakusho, e fui tentar pegar dublado, porque é muito locali... não é locali... é localizado, né? Tipo... Sim,
1: palavra não é localizado. É que, é que é muito... Datado, datado. Até porque
3: localizado é toda a dublagem é, né? A dublagem de Yaku Shou, ela é muito datada pra época que foi lançada, com gírias daquela época. Então pra eu escutar isso agora, pra mim parece meio...
1: Parece galhofa.
3: Meio galhofa, isso parece meio tosco, assim, mas eu entendo que pra época faz sentido, mas agora eu não consigo assistir, então eu me forcei a ter que ver em japonês, sabe? Com a dublagem original do conteúdo.
1: Eu acho engraçadinho, porque ele é... não sei se vocês lembram, o Fumero Panic que Fumofu, que tem várias piadinhas, que é dublado, tudo mais. Ele, o Fumofu, ele faz tão sucesso não só pelas piadas. Ele faz pelas piadas porque o endogêneo ele dá uma localizada e dá uma datada assim nas piadas. Então, assim, para o público brasileiro, o Eu Show dublado ele ganhou um valor ali, um, teve uma, 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 um valor agregado porque teve essa piada. Ou seja, ele ganhou um valor cômico que o original não tem. Só que, assim, para algumas séries, para alguns momentos, ficou um pouco exagerado mesmo. Então, para pessoa, para um público mais novo, eu acho que não é Nada impopular você falar assim... Cara, eu não gosto da dublagem de rock show porque... É uma coisa gostosa, tipo, ninguém hoje brinca pra lá derrubou na área pênalti.
0: Eu posso até comentar mais sobre isso, eu acho que na época foi importante, porque os animes em geral se popularizaram naquela época, quando chegava anime, chegava muito pouca coisa, tipo por exemplo, Speed Racer já tinha chegado no Brasil assim, mas Battle Shonen, Battle Shonen mesmo chegou ali começou a chegar Dragon Ball chegou 106, né? E foi começando a chegar você vê, o Dragon Ball ele chegou com essa dublagem Sensei não, mas é porque também tem um fator ali, né? Sensei foi muito específico. Histórico, com Cultural, é, tem uma questão específica mas hoje em dia, já não faz mais sentido, e aí nessa questão pode ser até ser uma opinião impopular você falar que, você fazer um, um, pegar um anime que tem a sua o seu texto, a sua dublagem, hoje em dia e colocar ele cheio de piadinhas ou
1: One Punch Man.
0: ou de referências ao país, eu acho que o One Punch Man foi leve mas algumas cenas de One Piece, por exemplo
1: eu gosto do One Punch Man, porque eu acho que ele, ele consegue fazer o maior, melhor balanço porque ele consegue ter sim aquelas piadas ali de momento, mas 90% delas eu não vejo sendo degradada com o tempo é, é diferente por exemplo com a Wash que é a Crunchyroll dublou ou legendou, eu, eu não lembro se você estava na dublagem ou se você estava na legenda, porque na real nem sei se tem dublado, enfim, eu sei que quando o moleque lá faz o gol, ele grita, receba <risos> <risos> tipo assim, porra legal, faz uma piadinha com o meme do momento, é legal hoje em dois anos isso aí é datado, é, e ninguém vai entender isso do receba, o receba ele é engraçado de hoje, daqui a cinco anos eu acho que ele não vai deixar de integrar mas ainda é um assim, ok. Não é nada demais porque não é uma piada. Tu entendeu que o moleque tá comemorando? Não é uma piada assim que tem um problema. Mas assim, de fato, é muito complicado. O Gekan o Gankanchoujo também é cheio de piadinha. É heterotop. Lembra do heterotop? Sim, sim. Ninguém cancho. Pô, mano, e eu, eu vi bem depois assim, eu falei assim, cara, é mano. Que bagulho de escroto. Ninguém fala mais, ninguém usou mais de heterotop. Os
0: caras falam isso hoje em dia? Isso, eu acho que. Sabe, essas coisas pequenas que são colocadas, datadas, tipo assim, eu, eu acho zoado. Porque eu acho que realmente ele data a história, né? Mas ainda é até um pouquinho até aceitável quando é uma frase ou alguma palavra.
1: Ah, é, uma frase ou outra? O
0: problema é você... Agora, que você pegar o One Piece, você pegar um, um personagem X do One Piece lá, só porque é um personagem terciário, e botar ele com a voz do Silvio Santos, não dá, né, velho?
2: E eu ainda vou um pouco mais longe, e eu digo muito que é tão datado que essa dublagem de rock show principalmente, tem, tipo, um gap de tempo de quando ela foi feita. E aí você chega numa época de anime onde pararam de sair muitos animes dublados. E aí você chega em 2015 com a Punch Man, e parece que a memória das, das pessoas, dessa dublagem do de rock show voltou. Era algo que já estava sendo esquecido, Criou-se uma memória efetiva quanto a ela. Que justamente por isso que ela voltou né, a ser tão citada, né? O Ah, eu sou Toguro. Todas essas coisas, tá ligado? A única parte sensacional, inclusive. Eu adoro isso aí Eu não posso mentir. Eu adoro o Ah, eu sou Toguro.
0: Tudo isso tem uma explicação. Por exemplo, a gente teve uma era ali com, com várias dublagens de anime. Até chegar o momento que entrou aquela lei, né? Que você não poderia fazer propaganda de conteúdo infantil. E os programas infantis saíram da televisão. Então não fazia sentido se dublar a animação de qualquer forma, né? Desenho, anime, o que for.
2: E os canais de TV fechados estavam muito mais focados em animação ocidental
0: Sim, e aí a gente chega no momento Que se você era um jovem Que não tinha TV a cabo, que era caríssimo Na época, se você quisesse assistir a Um anime tal que seu coleguinha falou que é legal Você ia ter que baixar na internet Então virou o senso comum assistir anime legendado Sim, concordo Aí até um certo momento, lá, até 2013, 2014 Quando os streams Se popularizaram de uma maneira Muito efetiva, e aí Faz sentido de novo começar A ter uma grande, um grande número de animes dublados.
1: Eu ainda acho que pra um personagem ou outro, um personagem que às vezes é meio estereotipado, ainda, ainda rola, que nem o One Punch, tem lá o maluco ficar peladão lá, ele, ele, ele manda uns buff do nada. Ele é um personagem que dá pra tu zoar, porque o personagem ele é galhofa mesmo, entendeu? Agora, o problema em show, o problema é que é o tempo todo, mano, é uma metralhadora de, de gira, de piada, de, de piada datada, então sequências de diálogos se perdem, entendeu? Quando é uma, uma frase, uma resposta ali, é ok, tudo bem. Você, você percebe, caraca, isso aqui é velho, hein? Mas, ok, passou. Tem muito filme que você pegar que faz muita brincadeira com o Chuck Norris. Do fato do Chuck... O pessoal brincava antigamente que o Chuck Norris era imortal. Hoje em dia, ninguém mais brinca com o Chuck Norris imortal. É muito difícil você... O Mercenários 2 tem, mercenário tem essa piada. Hoje em dia, se você fizer uma piada ou pegar algo assim, mano, a molecada vai falar assim, vai parar, atrever, assim... não hmm, entendi. É a mesma vibe. É impopular, mas no sentido... Você reclamar da dublagem de Yu Hakusho É a mesma pegada do que
2: eu falei do Kimetsu, vai
0: É impopular porque virou cultura pop E não porque é bom
2: Exato Cara, eu, eu, eu tenho até a impressão De que Yu Hakusho na dublagem original Nem é tão, sabe... Porque parece que a dublagem, ela dá uma impressão de que o Hakusho é muito mais uma, uma comédia tipo do que ela realmente é, tá ligado? No original.
0: Eu original? que ia perguntar pro Vulpix ele assistiu há pouco tempo é, na versão original, qual foi a impressão que ele teve? Porque o um, é
2: entendível, um é entendível porque realmente é uma obra já é uma comédia.
0: Eu acho que assim a
3: parte sobre a dublagem japonesa da comédia não interfere sobre exatamente na dublagem, mas sim sobre o, o, o conteúdo, né? Uhum. Então eu acho que é tipo uma comédia ok, normal, tipo, como um anime battle show que tem traços de comédia,
2: diferente no Brasil. Você acha que o Brasil é comédia extrapolada? Tipo, torna o Yu Hakusho uma comédia que ela não é?
3: Não, 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 não. acho, não, acho. É aquela coisa, é faixa etária, aquilo que eu disse. A época que você assistiu a sua faixa etária com a sua experiência que você teve. Pra mim não funciona, mas pra época funcionava.
0: Então eu acho que é só isso, sabe? Yu Hakusho, ele é visto no Brasil mais um anime de comédia do que um Shonen. É uma comédia com traços de Shonen. Ah. Pelo que muitas pessoas falam lá, pessoas que vê a versão original, é um Shonen com traços de comédia. Entendi, entendi,
3: entendi. A minha visão aqui é realmente parece um Battle Shonen, assim. É um, é um Battle Shonen. É, só que, é que o Ray Shonen, no começo, ele tem aquele mesmo ponto do, do Catechism Reborn, né? Ele começa um pouco mais voltado para comédia e depois foca mais na, na parte da ação. Na parte de, de Battle Shonen em si. Eu acho que é só isso, mas... Mas é o Battle Shonen com traço de comédia, assim, se envolvendo por aqui, né?
1: É, é Bleach e, é, e esse novo que saiu agora, esse Meshul aí. Meshul, Meshul, sei lá. Que é do moleque porradeiro que de luta. Claramente, é um anime de comédia que já... De... E, e Battle Shonen. Mas, tipo assim, comédia e Battle Shonen. A comédia... Ela anda junto, né? É, ela, ela, ela é uma dos alicerces do, do, do rolê ali. E, eu, por exemplo, Jujutsu não é. O próprio Bleach, por mais que tenha as piadinhas, o Naruto que tem as piadinhas, não é um dos alicerces a comédia. É um, é um, é um fator agregador. Uhum. É, eu acho que foi muito isso. Por exemplo, o Dragon Ball clássico, a comédia era um, um, um dos pilares, era um fator agregador. Quando virou o Z ali, pra saga mais adulta, já inverteu, já virou mais uma ação. E aí, eventualmente, tinha alívios cômicos. Eu acho que foi muito nessa pegada. Pelo tom que, que, assim, que a gente vai ouvindo das pessoas que, eu, que, vi, que, eu, que assistiram nas duas versões, parece que vai nessa linha. Parece que o Yohaku Show, na versão dublada brasileira, né? português brasileiro é um anime de ação e comédia, e quando você vai na versão legendada, parece que é um anime de ação com cenas de alívios cômicos
2: opinião popular de uma das pessoas, tipo assim, favoritas minhas na indústria, sim, porque aqui no anime, desde a época de anime, que tipo eu já falava dele muito. Makoto Shinkai virou uma pessoa de um filme só.
0: Makoto Shinkai é superestimado como roteirista?
1: Eles tentaram fazer o, o do Shinkai o, o, o Miyazaki do, do tempo do, moderno, e ele não é. Assim como o Miyazaki é superestimado, mas o Miyazaki ainda é do caralho.
2: O Lucas pegou a minha opinião impopular e tornou ela mais impopular ainda. Impressionante. Mas aí é a opinião dele, né, Guarana? Eu
1: acho que o Miyazaki é um cara do caralho, mas eu não acho que ele é parece que o cara tem que ter a, a chave do Japão. Eu vou pegar pipoca.
2: <risos> é bem fácil quando tem a Disney por trás, né?
1: Mas eu acho que o cara é do cara linda. Agora, o Shinkai, eu acho que é um cara que... Sabe o maluco que fez Charlotte, fez Angel Beats? se o nome, que é da visual uma É o uma Jumaeda? Jumaeda, eu acho que é esse mesmo, eu acho que é. Eu não vou abrir pauta aqui, eu não vou abrir o wiki de Angel Beats no sábado à noite, não. De Charlotte também, né? É. Sim, é ele mesmo, é ele mesmo. Ele pegou um monte de história com o que início? Começa um romancezinho ali, uma comédia, um melodrama e aí faz um final super dramático e aí as pessoas falam, cara, o um puta roteirista olha só o, como ele faz as pessoas se envolverem nas histórias dele. Sendo que toda a linha temporal das histórias deles é exatamente a mesma. E o Makoto Shinkai vejo ele muito parecido com isso. Puta diretor de roteirista e tudo mais só que eu acho que viu assim, isso aqui deu certo, eu vou forçar isso aqui até onde der, velho.
2: que me deixa muito triste, porque eu falo, tipo, pra mim, que o, o Shinkai junto com, com o Satoshi, com, com o próprio Mamoru o daquele que é meu diretor favorito, com o Yuki Garashi, com muita gente, que estavam assim, tipo, numa, numa prateleira de diretores que eu coloco, cara, eu acho esses malucos aqui muito bons. E o Shinkai, ele era tipo um cara, sabe, um homem enorme, um exército de um homem só durante um período da vida dele. Ele era um monstro, sabe, era em todas as áreas, ele era um cara muito envolvido em todos os aspectos da produção. é tipo o
1: Taika Waititi que eu acho que é ele. que o pessoal esperava que era, ia ser um puta diretor, só que o cara falou assim, vale muito mais a pena eu ser um cara pop do que eu ficar tentando inventar um rolê aqui.
0: É muito mais que isso. Você comentou, Lucas, que querem fazer do, do Makoto Shinkai, o Miyazaki, não sei o quê. Eu acho que não querem fazer. O Makoto Shinkai quer fazer o Makoto Shinkai maior do que ele é. Na real, é que, acredito que na visão dele, quando ele fez Your Name, e foi o sucesso que foi, eu acho que ele encontrou a fórmula Marvel dele. Na, mais uma vez, na cabeça dele São
2: três filmes iguais, velho
0: Iguais do mesmo jeito que a Marvel faz com todos os filmes, né? É absurdo,
1: é absurdo. A Marvel, ela tem um, um fator que é o, os quadrinhos, que a galera quer ver a execução daquele quadrinho aqui, daquela história. É o, ah, a história do filme do, do Homem-Aranha é igual ao do Thor.
2: Ah, mas, pô, mas dessa vez aqui é o Peter Parker, pô. É o Peter Parker, irmão. Olhando só pelo ponto, porque existiu o Kimi no Nauá. Da hora, Shinkai. Muito foda, parabéns, mano. Mandou bem pra caralho. Igual você mandou em, no, nos seus filmes anteriores, no... Como é o mesmo nome do desgraça? É, ele seu Gato, Jardim das Palavras. E, sim, sim. O próprio 5 centímetros por segundo, apesar de não ser meu favorito, tem assim, fa fez um sucesso e é bem diferente no seu estilo. Esse é o favorito do Vupix. Esse é do Vupix, né, mano? Tem a altura dele, 5 centímetros assim. O 5 centímetros por segundo é melhor que muito filme do Shinkai, tá? Mas, assim, mas é do Shinkai.
3: Não, mas é o que eu tô falando, tipo, melhor que alguns filmes atuais. Né? Eu acho que até Jardim das Palavras, ele era um diretor. Jorge Name pra frente, ele. Ou o Jardim das Palavras é
2: bonito. É, ele faz um filme pra público. Ele faz um filme pra público.
1: Sim. Que Minonawa ele tem um final mais happy-end do que os outros. Então, não acho que isso também pegou ele. Eu fazendo a parada happy ending, pô, mais pra cima, faz as pessoas divulgarem o próprio trabalho dele. Eu mesmo, o pessoal fala super
2: bem, de diga das palavras, eu não pego pra ver, porque eu falei assim, mano, minha vida já é uma merda, vou ver o um filme pra chorar. Eu não consigo, sabe, conceber a ideia de que uma pessoa que tava sempre ali, sabe, fazendo trabalhos muito criativos, com inovações. Não que Kiminonawa não seja inov inovativo. Ele tem, tipo, várias coisas novas, tipo assim, na indústria pop. Tipo, o fato do Shinkai já usar pra fazer storyboard, muita coisa. Aí vem Tem que é tipo assim, o um Kimi Nawa piorado. Uhum. Eu acho que é o pior filme dele. É o pior dos três, é o pior dos três, nossa. É, talvez o pior todos os três deles. E eu fui no cinema ver isso, hein? Bonito. Só que, por exemplo, eu uso como exemplo de comparação. Eu não acho Belle do Mauro Rossoda, que também veio ao Brasil, um grande filme. Talvez também um dos piores filmes do Mauro Rossoda. Mas você vê que o Rossoda ele coloca o coração dele naquilo e é algo diferente. Ele te faz pensar, pelo menos, né? Ele te faz refletir em várias coisas. Tem uma mensagem por trás do filme que é muito bonita. É uma forma diferente de você enxergar a Bela e a Féria, que foi uma obra que fez muita diferença na vida do Mauro Hossoda, e você consegue dizer ok, isso é diferente do que o Hossoda já fez antes. Como o Mirai do Mirai foi diferente do que o Hossoda já tinha feito antes. E eu gosto que o Amor Hossoda ele tá num ponto eterno, ele coisas que em ele e fazendo coisas diferentes. Enquanto o Shinkai pra mim só parece que ele tá fazendo coisas processo, pra atrair
0: adolescente. E esse filme devia ser o filme preferido do Guaraná, porque tem Roçoda, Bela e a Fera, do Mundo de Sal. Não é isso, Guaraná? <risos> é, tipo isso. E eu fico puto, porque pra mim o Shinkai só
2: tá fazendo filme, e assim, eu não posso nem falar por ele, não tenho direito de dizer o que faz ele, não faz feliz, mas no meu ver, parece que eles só tá fazendo filme pra agradar adolescente. Mas será que também é aquele rolê que a gente fala muito sobre
1: banda, que às vezes os caras fazem assim, pô, eu vou lançar três quatro músicas pop aqui, pra galera dançar, cantar, tocar na rádio, e aí depois eu faço uma aqui pra ser amor e aí, agora ele tá naquela vibe assim... fiz a parada em Kimi no Eu tenho que fazer agora... Me manter meu nome na mídia... Entregando as paradas que a galera gosta... Que eu sei que a galera gosta... Enquanto eu consigo pensar... Em algo que vai chocar a crítica.
0: Eu acho que o Shinkai, hoje em dia... Ele tá naquele ponto da vida... Em que... Ele tem uma equipe enorme por trás dele... Ele tem a Rádio Impos por trás dele, né? <risos> Enfim... É... Sou um hater. Ele tem uma equipe gigantesca junto. Então, é, é muito mais simples pra ele... Jogar no um seguro, sabe? Não, isso eu entendo, isso eu entendo. Jogar no um seguro, jogar naquela fórmula que, que, fez, que fez sucesso. Daquela fórmula si simples de entregar, que a pessoa não precisa pensar muito, ela vai entender a história e tudo mais, mesmo que tenha alguma coisa que não seja da cultura dela. Sim. Todas as obras do Makotikai tem isso, né? Tem, tem muito da cultura oriental. E mesmo assim, você não precisa pensar muito, porque a, a obra é autoexplicativa. explicativa Ela vai vender muito mais, vai pagar não só ele, mas toda essa equipe ali, e vai falir se ele tentar fazer um filme autoral que não vende.
1: Continuar vendendo, se a gente tá reclamando e continua vendo
0: inclusive eu gostei desse último filme mesmo sendo a última a mesma fórmula eu gostei do Suzume eu acho mais divertido
2: eu também isso que é pior eu também
1: eu vou fazer uma coisa aqui uma opinião impopular com as devidas proporções o Shinkai ele é o Mashima
0: não. eu tô
2: vendo. Eu acho que não, acho que não. Dá
0: pra é porque o, o Mashima, ele usa os mesmos personagens, mas os mundos, as histórias são diferentes. Ele só usa os mesmos personagens. É. O Shikai é, é praticamente o inversamente proporcional. Ele tem personagens diferentes, com histórias diferentes, só que praticamente o roteiro das histórias é o mesmo. Você tem ali o, um fator ali sobrenatural mudando aí o planeta. Isso acontece nos três filmes. Aí um os dois personagens principais, que geralmente é um casal, se encontram e eles se encontram no meio disso aí. Geralmente um dos dois do casal... É é mais envolvido com esse fator é, divino aí, sobrenatural. E eles saem em uma busca pra tentar resolver o problema.
2: É. E geralmente o filme é do ponto de vista de um dos dois também.
0: E você acha que os dois vão se separar, né? Porque antigamente uma Cotica fazia filme que fazia as pessoas pensar e tinha um final melancólico. É... Só que, quando você acha que eles vão se separar e chega no final do filme, eles se encontram de novo. É sempre a mesma fórmula, é. do mesmo modo, o mesmo estilo musical no fundo.
1: Tem a jornada do herói tem a jornada Shinkai.
2: <risos> a jornada Shinkai, cara, sabe, me deixa muito triste, sabe, porque eu sei do potencial do Makuto Shinkai. Eu sei que ele é uma pessoa, tipo assim, que cresceu pra ser alguém, pra ser diferente na indústria. Tal como o Rosso da EI e já era também desde os primeiros passos da carreira dele, sabe. E só me deixa muito triste, mas eu, eu não tenho direito de dizer o que faz o Shinkai feliz ou não, sabe, o que o que ele gosta de estar produzido ou não, eu não tem esse direito. É só o que eu acho. Que eu acho que ele virou um direito de um filme só.
0: O que ele gosta ou o que ele precisa, né, agora?
2: Sim, exato. Porque cara, faz sucesso, é, conta a questão principalmente de, sobre o nome dele, eu acho que ele tá num ponto da carreira dele que ele já tem muito nome. Mas qual é a produtora dele? Que é a Viva é produtora. em ele atorrou.
1: Tem muito dinheiro, muito dinheiro. Às vezes os caras chegam assim pra ele e falam assim, irmão, é o seguinte, vou te pagar tanto, mas você tem que me, me entregar filme em dois em dois anos. Aí o maluco falou assim, ah, eu tenho essa da base aqui, Pode ser. eu tenho uma historinha e entrego. Eventualmente, daqui, sei lá, daqui a dois anos, em 2026, 2025, o cara vai entregar um puta filme. A gente não sabe. A parada é que, às vezes, os caras despejam um caminhão de dinheiro na casa dele lá, ele fala assim, entrega o filme. Aí ele fala assim, pô, qual é o filme que a galera tô fazendo aqui? Eu vou garantir. O próximo caminhão de dinheiro, a Toro tá lá jogando dinheiro pra cima dele. Ele faz o filme, que flopa,
0: a Torro vai falar assim, bom, não tem mais caminhão. O Lucas, sabe qual é a sinopse do último filme? O Guaraná não vai deixar eu mentir, tá? É um casal viajando pelo Japão, né? Eles viajam praticamente o Japão inteiro, pra fechar portas que estão abertas e dão acesso ao outro lado do mundo, ali, ao mundo dos mortos, entre aspas, pra não deixar um monstro que parece um birocão gigante destruir o mundo. <risos> Guaraná, tô mentindo?
2: Não, ele não tá mentindo.
0: É isso. Isso
3: me pegou desprevenido. Monstro parece um pirocão gigante, cara.
2: Mas achei que vocês iam falar que era um Insekai. Fechando portas, né? É basicamente isso, velho.
0: Guaraná, a gente que não entendeu o filme é uma conta Shinkai falando que está fechando as portas pro Insekai. É um filme bom. O cara é um gênio. Porra, melhor filme do Shinkai. Desculpa o que eu falei. É um filme bom. <risos>
2: esquece, esquece tudo o que eu falei.
3: Todo argumento que eles disseram agora, toda opinião do Guaraná foi invalidada porque ele... Ele está cancelando os ISKAIS. O Makutikai é um gênio! Gênio! Melhor diretor do Japão! Parabéns! Parabéns! Parabéns, Makutikai!
1: Você é um talento! Imato. Vocês são filhos da puta, sabia? Agora, já, já que vocês tocaram no Isekai, eu quero tocar na minha opinião impopular. E, e quando eu falo tocar na minha opinião impopular, pode ser usado em, no, no contexto totalmente sexual. <risos> Mas, enfim, vamos falar sobre <risos> o tema do podcast.
3: É o melhor
1: momento do meu dia. Ah, eu tô aqui pra isso, irmão.
3: A próxima fase do look vai ser muito boa, velho. A próxima fase do look do Brasil vai ser muito boa.
1: Ai, ai, eu, eu tô aqui pra fazer vocês felizes, mano. Eu tenho uma crítica muito grande, velho. É, é que, tipo assim, todo mundo sabe que eu gosto de Isekai. Uhum. Dentro desse contexto, eu sempre digo que tem Isekai que são da hora e Isekai que são uma
0: merda, um completo lixo. Assim como todo gênero.
1: <risos> que isso? É, assim como todo gênero. Até porque Isekai não é um. Gê... Assim, se tornou pela quantidade, mas não é um gênero. É uma temática. Eu, eu conversei até isso uma vez num barotá, que a gente conversando com o Muriel e tudo mais, que, tipo assim, o Isekai, que antigamente ainda tinha uma, uma diferenciação, né? Você tinha o um Isekai e o um Tensei, né? Que o Isekai era é, é o cara que tem 30 anos aqui, aí abre um portal, ele vai para outro mundo e, e é ele lá com 30 anos no outro mundo. E você tinha o Tensei, que é, por exemplo, o Slime, né? Que é o Rimuru que é o cara que morre, né? Ou acontece alguma coisa, mas geralmente morre e ele renasce no corpo de outra pessoa em outro mundo.
0: Então o Isekai seria tipo o Gate, o ReZero,
1: Slime seria o Tensei e o Digimon seria o Isekai. Por exemplo, o Rezero, o Rezero é Isekai. Rezero é Isekai e ponto, acabou. Porque é o mesmo suborô. O cara leva até a jaqueta dele lá. Uhum. Mas, enfim, como o tema ficou tão batido e como os caras querem resumir numa coisa só, é falar assim, ah, mano, é tudo Isekai e ponto, acabou. Enfim, esse não é o problema. O problema é que eu vejo hoje uma pessoa fazendo uma associação, tipo assim, ah, um Isekai, obviamente, é ruim. E aí eu vejo também uma associação crítica. Ah, Isekai é ruim porque ele funciona como um Sky. Escapismo das pessoas, ele funciona como um escapismo. E aí eu fico falando pra pessoa: tu vai assistir anime, tu sendo na cadeira assistir 24 minutos de um bagulho animado em 2D, você quer o que? Não é escapismo? Você não vai atrás de, de, de um entretenimento para ter escapismo, porque na minha concepção se eu quisesse ver a realidade, mano eu ligaria o Netflix aqui, eu botava no Discovery Home Health e via uma biografia aqui, um documentário aí eu vou ver ali, tipo, aí não vou ter escapismo eu coloco ali na rede de TV vejo o Siqueira Júnior lá, aí eu não vou ter escapismo, eu vou ver a realidade, se eu vou no cinema, ver o filme do Homem-Aranha, ver o Mario se eu vou no cinema, ver Dungeons and Dragons se eu vou na Netflix e ver a série do The Witcher, é obviamente porque eu quero ter escapismo
0: concordo em partes, tá? É, eu entendo Entendo o que você quer dizer, entendo mesmo E a questão de escapismo Mas tem vários tipos de obras Eu acho errado você comparar ali Um, um, um gênero, um subgênero Uma temática que é muito específica Com, uma, com outras coisas, por exemplo ah, não sei o que, porque é sempre escapismo Assim, se você não quiser escapismo Você vai ter gêneros, você vai ter temáticas Específicas para isso, que são o quê? São aqueles animes que vão conversar sobre um certo tema né? Por exemplo, o Shigatsu O Shigatsu é um anime que ele vai te levar ali, é um, um drama que ele, você vai conhecendo os personagens E você vai conversar sobre alguns certos temas né? Sobre depressão e lá lá lá, lá, lá. Ele fala sobre a realidade Ele não te traz o escapismo Ele te fala sobre a realidade e ele conversa sobre isso Só que, uma pessoa que vai fazer o Isekai Claramente, ele não vai fazer Fazer o Isekai, pensando nesse público, né? pensando você Isekai no público que realmente quer o entretenimento. cai sim é o entretenimento, mas. E como todo entretenimento, ele começa com uma coisa que faz muito sucesso, e depois sai coisa, dois, três que são muito bons, e aí continua saindo alguns muito bons, só que é um negócio que vira um sucesso tão grande, isso a gente viu com o isso a gente viu com o Shone. toda vez que tem uma grande onda acontece isso, começa a. toda a temporada de, sei lá, tem 30 animes da temporada. Aí metade da temporada é de de uma temática só, e isso fica cansativo. E aí, causa no público essa estranheza até esse você... negócio. Aí ele vai assistir um, dois que é chato, ele começa a ignorar aquele um que é bom, sabe? Que talvez se fosse o único que passasse em outra época.
1: E, e aquela questão da proporção sempre, né? Por exemplo, se sair 30 mano, provavelmente tu vai encontrar um etzinho ali que tem uma historinha até legal, uma comédia decente. Mas vai ter 20 ruim. Mas vai ter 20 ruim. E assim como até outra temporada tem que sair 34, 40 animes, e a gente, sei lá, só pega pra assistir até o final 6, 7, 8. Uhum. A, a a gente, assim, que assiste muito anime, a gente vai até o final com oito, nove animes. Temporada passada eu fechei, eu acho que sete animes, mano. Quatro deles e de CK, eu acho. Mas, enfim, é, não é o ponto. A parada é que eu fico meio irritado. Com essa opinião popular, né? Que hoje é uma opinião popular, de, de fazer essa, essa auto-associação. Tipo, ah, isso é aqui é escapismo, isso é aqui é ruim, isso é aqui vai ter o cara Ed. Isso, isso aqui também é uma parada que eu já comentei aqui também, é uma parada que me incomoda. Anime com o personagem Ed, necessariamente a, o espectador que tá assistindo, ele é o ser humano mais da puta e Ed do mundo. Sei lá, ele, ele é tão ed que nem o personagem que ele tá assistindo, tá? E eu, eu não concordo com isso. Porque eu fico lembrando, por exemplo, das séries que faziam um sucesso nos anos 2000 ali, 2010. Sei lá, vamos pegar Eu Acho que a gente comentou sobre isso em algum podcast Que a gente falou do Dr. House A gente falou sobre Dementa A gente falou sobre Psyche A gente falou sobre Dexter, né Que são person personagens principais assim Que se a gente fosse transpor para a temática de anime A gente falaria que era um personagem Zed O Gregory House é Ed pra caralho Todo mundo gostava de Dr. House E quem gostava não era considerado um céu E hoje em dia não Hoje em dia se você vai lá Assiste um Classroom of the Elite E fala assim Eu gosto do Classroom of the Elite Eu gosto do que o moleque inteligente Falar resolve a porra toda. Eu gosto dessa parada do personagem que resolve a porra toda. Eu gosto. Ah, não. Você eu é o de personagem Ed eu falo assim, mano, não, mano, eu gosto da temática de como o anime é, funciona, eu gosto do cara que é o protagonista um fodão, sacou? De vez em quando, então é legal, e aí só que muita gente fala, não, se você gosta disso, você é um ser humano terrível, não pode existir anime assim, meu Deus, e isso, caraca, me irrita demais.
0: Mas eu acho que vai muito mais pela questão de o ser humano gostar de rotular outro ser humano assim, como rotular animes, filmes e séries e tudo mais, do que qualquer coisa, sabe? Toda pessoa, sabe, tem, tem coisas que tem qualidades, defeitos, e todo mundo, todo mundo é assim, sabe? Só que as pessoas tentam rotular e falam, não, essa pessoa é isso aqui. E aí colocam um rótulo específico nessa pessoa e fala essa pessoa é isso, ponto. E na visão dela daquele grupo que conversa, disseminar isso, a pessoa é só isso, é só isso. Ah, a pessoa, sei lá, é... Ah, a pessoa só assiste a ti. Ah, ele só é um daqueles tarados em céu por a ti. Mas, cara, você vê o que o cara faz no dia a dia, ou a menina, sei lá, faz no dia a dia, ou... como que ela é no seu círculo de amigos, o que ela faz com as pessoas.
1: Até que move o cara assistir, né? Porque, por exemplo, a a gente tá falando do E.T. aqui que é o mais problemático de, de se falar sobre, né? Tem etis e tem etis, né? a gente começa por aí. Às vezes o que move aquele o cara assistir, às vezes é a comédia, às vezes é o, o, o aranha, às vezes o cara gosta de ver aquele o protagonista idiota sendo cercado por mina e todo atrapalhado pela, pela situação, não pelo, pelo contexto conotativo sexual. O que eu acho sim, que provavelmente é a maioria das vezes, mas eu não posso fazer a, a, a associação automática.
0: Então, e, a, e geralmente é feito e independente é do sexo, sabe? Você tem um cara lá que fica assistindo muito teti, vai ter alguém que vai apontar o dedo e falar não, é tarada, não sei o que, é, aquela criancinha tarada é em céu. Do mesmo jeito que tem, tem muito cara também que fica apontando o dedo pra menina que curte... Pode ser BL, pode ser GL. Aí fica apontando o dedo e fala, ah, é Fujiost, sabe? Sim, sim. Eu acho que tantos apontamentos são errados, sabe? Cara, cada um assiste, lê, consome o que quiser e tá tudo bem, cara. Cada um faz com o seu dinheiro, com o seu tempo. E é isso.
1: Eu fico bem triste com isso. E aí você tem alguns portais, né? Eu não, eu, obviamente, eu, a, a gente aqui não faz isso, a gente não cita nomes, mas eu fico muito triste que tem portais que fomentam isso fala assim saiu tal anime só estou esperando qual o tipo de gente que vai assistir isso fala assim mano o tipo de gente que quer entretenimento
2: eu posso citar os portais se você quiser <risos> não precisa <risos> eu estou sempre a fim de uma boa briga
0: aí os opiniões populares vai virar para opiniões processuais aí é isso que eu acho vai
1: né? é ser censurado mas tem gente que é dono de portal vive pregando bons costumes na internet politicamente correto mas quando tem a primeira oportunidade de match... Em evento de anime
0: aí.
1: Putz Mas isso aí vai ser censurado aí Não
0: vai não, vai passar vergonha
1: Tu sabe o que eu tô falando, sabe? Na verdade tem mais de um, né? Tem, tem mais de um, é isso que eu ia falar Eu tô falando do o que tem portal, tá? Não do que
2: apresenta. evento
3: O cara deixa específico e farfadões ao mesmo tempo Eu tô falando desse aqui, ó E ele fala, não, não é tal, é o outro tal
2: Qual foi o que você ganhou? Só pra eu saber, né, mano?
0: Ganhou um... o mas eu queria mesmo era um
2: não agora pode cortar eu sempre vou falar mano que para mim você assiste o anime que você quiser é, eu tenho parâmetros que eu quero seguir tem certos crimes tá ligado que eu vejo em anime que eu acho um bagulho tipo absurdo eu vou achar isso uma merda para mim
0: acabou isso. Olha, Guaraná, adoro assistir anime de Loli. Fala, gravou um podcast de indicação de anime com a gente. Só tinha anime de Loli na indicação dele. Ninguém chama ele de lolicon.
1: Agora que vocês estão com esse assunto, vai ser esse, esse impopular e esse dá motivo de cancelamento.
3: Acho que esse daí vai dar uma censura. Esse daí vale uma censura.
1: <risos> pode, pode até levar, mas eu, eu quero falar. Que é você, tipo, por exemplo, o pessoal que é fã de Ronnie Kenshin e Harry Potter, você fala assim: nossa, você é proibido, você é um péssimo ser humano se você consumir qualquer coisa desses seus autores.
0: Eu concordo. Mas eu acho que é o mesmo tema. Eu
1: discordo porque eu penso é o seguinte, se o cara já sempre gostou, sei lá, o cara... Porra, mano, o cara cresceu assistindo Harry Potter Antes da autora ser é uma cuzona. aí isso é uma, uma, uma parada nova, pô, mano, o cara Vai deletar 15 anos da vida dele De memórias afetivas Por causa disso, não, cara, é impossível, mano
0: Tem um vídeo do Choque de Cultura que Eles fazem piada com isso, né, que eles falam, não Eu acho que é com o próprio Harry Potter, eles falam, não, não sei o que Não, não, não não. Agora não pode mais, eu, o produtor De conteúdo X lá, falou que agora Você tem que gostar desse aqui, aí o outro Vira e fala, não, isso aí é notícia passada, o outro foi e falou que você já pode gostar de novo. Não, mas eu acho que esse é o ponto.
1: É porque tanto a autora de Harry Potter quanto o Atsuki, né, são pessoas envolvidas no crime. E aí, as esses pessoas, as pessoas, assim, caras têm obras populares muito antes dos é. crimes e das escrutícias deles serem famosas. É impossível eu falar... Pô, assim, Tipo assim, vamos lá, eu, eu amo uma música. Eu amo a música de uma banda, eu amo a música. É a minha música favorita. Aí saiu uma notícia que esse cara era um pervertido. Não tem como, a partir do momento que eu escutar a música, agora eu falo assim, não, eu odeio essa música porque eu, o cara é um escroto.
0: Não, mano, é que nem filme. Acontece isso com filme direto. Eu acho zoado rotular do público. É como você falou, a pessoa assistiu, não sei, consumiu aquilo ali, não sei o quê. Ah, vai ter que deixar de consumir porque aconteceu outra coisa. Não, eu acho isso eu acho zoado. O que eu não acho zoado é... É, a indústria ter, ter dois pesos e duas medidas pra, dependendo da popularidade. Por exemplo, o Atsuki passa 20 anos, você vai lá, ele ganha outro anime, ganhou um outro, um outro mangá spin-off, não sei o quê. E a gente tem aquele o K que tava na Jump lá, que ele tinha aquele mangá de, de moda, lembra?
2: O Act-Age, né? Eu esqueci qual era o nome dele. É Act-Age, exato. Eu aconteceu com o Act-Age foi o certo. Eu aconteceu certo ali foi o correto.
0: Então, não, é isso que tá. Só que concorda que deveria haver o mesmo peso e, e, a, e a mesma medida com os dois casos?
2: Sim, concordo. Porque é. eu, eu o não... Atsuki Ganhou, no nome, ganhou aquilo no nome dele, velho Exato Eu
1: só fico chateado Porque às vezes Poxa, mano Vamos pegar, sei lá Hunter Hunter. Não, eu vou pegar uma obra mais, mais em evidência ainda One Piece A gente tá aqui Pô, a gente chama One Piece assiste One Piece aqui Aí, semana que vem Sai uma notícia Que o Oda Trai a esposa dele Vamos pegar até um crime Uma parada meio leve Abre aspas, leve, né Trai a esposa dele Que não merece Porque a esposa dele é linda E mesmo se ela fosse fia Também não mereceria <risos>
2: <risos> o Lucas escapando da bala do cancelamento. É que eu falei, eu falei, hum, isso aqui dá
1: uma margem, mas enfim, vocês entenderam o ponto.
2: Antes de você continuar, eu só queria deixar claro: eu já não posso nem, eu não tenho nem mais moral pra poder falar desse, né? Porque eu leio Kingdom e o Kingdom e o Hara já traiu, e o Hara comprovadamente traiu a esposa dele, né? Então não tem o que falar. Eu peguei, um, eu peguei uma
1: parada meio leve e tudo mais pra tentar não, não, não estressar muito. Vou falar pra todo mundo o seguinte: ninguém mais agora pode ir atrás do final de One Piece, porque o cara é um. É um escroto. Você já começou. É diferente do, do exemplo lá do Actrade, que a obra tava no começo. É fácil você se desvencilhar. Não, esse maluco é um escroto. Eu não, quero nem, eu não quero nem olhar. Agora, a parada que você já tem ali mano, a tua curiosidade vai te, te sugar, mano. Irmão, sou a favor de você piratear. Aí eu falo o seguinte. Sou a favor de você piratear. Sou a favor de você não dar um centavo pro cara. Se você conseguir não dar um centavo pro cara, pode motivar a Jump e continuar dando dinheiro pra esse maluco, melhor ainda. Agora, eu, eu tentar
0: punir. Punir o público em vez de quem fez o crime, né?
1: Eu falo assim, porra, não, você não pode jogar o Hogwarts Legacy lá, porque a autora é uma pau no cu. Assim, mano, tu não tá punindo a autora, porque o jogo já tá feito. Você já pensou se falarem,
0: você não pode assistir Kimetsu no Yaiba porque o estúdio sonegou impostos? Porra.
2: É, mano, é, 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 é esse rolê aí. Até eu, que sou bem extremista com esse assunto, por exemplo, nada, 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 nada de dinheiro pra jogar Brawling, até onde eu puder. Mas assim, eu tô sendo um pouco hipócrita dizendo, que, por exemplo, que eu nunca, nunca mais escutei sei lá, um álbum do King West, por exemplo, que eu falo decola os de do King West, meus álbuns favoritos. O Kenyon é um bosta, só faz comentário, tipo assim, que bem tipo assim, os criminosos, velho. Coisa antissemita, às vezes até um pouco de conteúdo racista, mesmo ele sendo, tipo assim, de, de origem negra também. O Kenyon só fala merda. Se eu pudesse falar, Lucas, pra caramba, meus amigos, não gaste dinheiro com o Hogwarts Legacy, eu vou continuar falando. Só que eu não tenho o direito de, por exemplo, poder culpar o público. Quem que eu posso culpar? Quem autoriza a produzir um jogo de Hogwarts Legacy? Não quem quer comprar Hogwarts Legacy, mas quem autorizou a uma produção de um jogo desse? Eu acho, tipo assim, um, um bagulho absurdo.
1: É o caso que eu falei que eu não vou jogar o cara que piratear. Ah, mano, tô tô, tô, tô na de jogar porque, pô, eu amo o universo do Harry Potter. Mano, se você conseguir piratear, pode piratear, mano, sem peso na consciência. É você não tá desfavorecendo nenhum autor maneiro. É o que eu sempre bato na tecla, né? Que, às vezes, o, o cara que pode comprar, né? O cara que pode comprar e não compra porque ele quer dar uma de malandrão, né? Eu sempre fui debatir nessa tecla. Agora, é, é realmente, você não vai punir o público por uma parada que o autor fez. mais de novo, torcemos que a Jump pare de dar espaço pra esses caras. Assim como aconteceu com, o caso, Jack Chage... Assim como aquele anime que era o Insekai... Que o, descobriram que o autor era xenofóbico com os chineses... Que cancelaram tudo, mano... O cara tinha... O cara, num dia o cara tinha mangá... Tinha Light Novel... E tinha no, anime anunciado para o mês seguinte... No outro, acharam os tweets dele, não tinha mais nada. E provavelmente não vai ter. Talvez. Eu pior. Talvez tenha assim com dando outro pseudônimo.
2: Porque a, o Japão adora fazer isso. Indo mais longe no impopular, sabe? O grande problema é que o, o Japão, tipo assim, a, a balança deles para ter ou não um cancelamento em cima de um autor é basicamente o quanto dinheiro ele já deu pra indústria. Uhum. Se for o caso do Lotsuki, ele deu bastante dinheiro. Tem uma linha assim que ele passa de boa. Agora, com os outros que estão ali no começo de carreira, e não tô nem defendendo. Calma aí. Eu só tô dizendo, com esses que estão início de carreira e dá merda pro deles, tá aí de boa. O de Torico, a mesma coisa. Voltou com o de no Jump também. Foi cancelado já de novo também. Acho que era ruim, né? Não foi nem por causa dos, dos crimes dele. Torico não é ruim, é criminoso. Em todos os sentidos.
0: Guaraná, tinha outro, né?
2: Tenho. Leque, isso aí pra mim já é algo que já vem de anos, de anos. E, eu não, e hoje eu li esse comentário de novo. E eu não aguento mais ter que ler ele. Porque, já, tipo assim, já, já, eu acho que já tá provado que pela qualidade das coisas não é algo, sabe, como se parece um uma fórmula mágica ou coisa parecida. Pelo amor de Deus, velho. Eu vou citar, tipo, um, sistema, um serviço de streaming que é o, é o mais popular nesse sentido. Mas, mano, a, a, o Netflix, ou a Netflix, não sei como vocês chamam, não é a resposta pra indústria. Tipo, não é, sei lá, um Game Changer, como se, tipo assim, o um investimento da Netflix fosse algo, tipo, revolucionário pra indústria.
1: Não. Na verdade, eu, eu vejo a Netflix como sendo... De todos os streams, o mais perigoso.
2: O mais perigoso?
1: É, o mais perigoso porque eles são os que aparentemente gostam mais de mexer na obra
2: original. Eles que são os que cancelam com mais facilidade e são os que, que produzem coisas bem porcas. Não dá pra mentir. Qual que é o rolê? Tá certo que na Netflix você tem, por exemplo, um coisas que ajudaram. Eu coloco talvez o anime mais, não sei se é o mais famoso, mas um dos que mais fez sucesso e que era, tipo assim, um... Acho que o Netflix faz parte do começo de produção. Devil May. Devil May é algo que, por exemplo, por estar na Netflix, houve muito mais liberdade em certos aspectos do que fosse um anime pra televisão. Isso eu não posso negar. Isso foi é uma parte boa da Netflix. Mas em termos de produção, sabe? Salários, é... qualidade da produção, tudo isso, cronograma, não foi nada demais. não é algo que vai revolucionar a indústria, não é porque a Netflix investe um dinheiro enorme que vai ser uma mudança tipo, brusca na indústria que vai trazer uma qualidade de vida para os trabalhadores.
1: E eu penso o seguinte, que o streaming pode ser game changer em questão de qualidade de vida, não pela demanda, mas sim pelo fator globalização e tempo de resposta. Vamos pegar agora que vai ter anime de solo leveling. Mano, se não fosse pelo streaming, se não fosse pela internet, pegar alguns que já saíram já: Nobles, é. The God of High School. Seriam animes que jamais. Ter, assim, não vou dizer jamais, mas muito provavelmente não existiriam se não fossem pelo streaming. E talvez com essa aumenta da demanda diversificada global algo que você falou até no último podcast Guaraná, que você consegue chamar talvez animadores de outros lugares do, do, do país do país olha do mundo sabe um baita animador americano pô, se o cara é um baita animador americano e o cara sofre com qualidade de, de trabalho lá qualidade é, realmente que, que sabe que pô, tem cara que dorme no estúdio assim na indústria do games também rola muito
2: isso é uma vida difícil hein?
1: o entretenimento digital ele é Outro, tá? Porque em várias indústrias de jogos aí também, a Cyberpunk a Project Child também fez isso, enfim, não é algo exclusivo, mas no Japão ele tá bem over, né? Bem, bem acima. Mas se um cara, sei lá, um mega animador americano sofre e reverbera nos Estados Unidos, a parada é diferente. Porque o, 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 o ser humano é assim. Se morre uma criança no centro de Paris, é uma coisa. Se morre uma criança na Etiópia, a gente fala, ah, faz parte, acontece.
0: Sobre a Netflix, teve sua importância, né? Porque esse conteúdo na internet sob demanda.
2: Eu vou deixar claro que meu ataque, meu ataque não é a Netflix. Sabe? Tipo assim, eu só citei a Netflix como um exemplo, só deixando claro que, tipo assim, vale para os outros serviços também.
0: Não, não, que Como a gente está falando da Netflix, eu acho que é relevante é seguir nela. Porque ela foi a primeira
2: Ela foi o game changer na, na
1: popularização Principalmente da dublagem
0: Exatamente Ela foi a primeira né, que popularizou ali o conteúdo na internet né, A locadora digital Só que hoje em dia Ela não é tão perigosa também como ela já foi Por quê? Você pega vários exemplos Você tem obras ali muito boas Que o pessoal vai querer ver continuação Por exemplo, você pega o próprio Arkane né, Que é uma obra da, que tá na Netflix só o Se os caras não, não quiserem trabalhar com Arcane mais, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com Senseiha. Seia, que até pouco tempo atrás era chamado de Seia da Netflix, vocês lembram disso? Lembro. o que acontece? Os caras não queriam mais, não renovaram o licenciamento, foi pra Crunchyroll e tá tudo certo. Hoje em dia você ter vários streamings é bom por isso, porque evita da gente ter esse problema de você se achar a última bolacha do pacote. Até o dia a gente assistia anime praticamente na Netflix e na Crunchyroll. A Prime Video tem os seus animes. Cara, a Star... Plus, tá? Com todo o conteúdo de Blitz Tem filme do Shinkai na HBO. Então, é importante você ter essa diversificação. Eu fui assistir a HBO esses dias, eu tomei um susto. E eu vi os filmes do Shinkai lá. Pior, na é verdade. E, e ano passado não tava assim, né? Não, até pouco tempo atrás tava na Netflix. Inclusive, as dublagens foram, em português, foram feitas pra Netflix. É porque, pra eu usar a HBO,
3: eu tenho que usar a VPN, né? Porque não tem HBO aqui aí eu acessei HBO e eu realmente me surpreendi porque realmente tava aparecendo muito anime ali mais do que realmente eu achei que deveria estar eu na verdade eu nem sabia que eles estavam colocando anime ali então é uma surpresa né, deles estarem abrindo essas portas também mas é né, é complicado essa conversa aí eu
0: tenho uma opinião sobre isso, né não é nada impopular e eu acho até que faz algum sentido quando a gente começou a ter uma porrada de streamers cada grande empresa ali americana de produção começou a ter seu streaming hoje em dia a Paramount tem o seu a Disney tem o seu a Warner tem o seu etc, etc, etc etc, o que acontece?
2: A Disney tem dois
1: kkkk.
0: É, exato. As empresas começaram a o quê? Produzir conteúdo pro seu streaming. Você não vai produzir pro seu concorrente. E aí, primeiro caso a Netflix e depois as, próximas, as outras empresas começaram a ver isso, começaram a abrir o olho pro conteúdo oriental. Cara, até dois anos atrás, dois anos e meio atrás, a gente mal tinha anime, mal tinha... Dorama. Tinha drama, dorama, tudo. Na Netflix, hoje em dia, você vai em todos os streamings, tem, já, já cada um tem ali a sua quantidade de dramas, de animes
1: lá no trabalho como eu assisto anime as meninas acham que eu, assisto, que eu sou do dorama também aí eu explico para elas que eu aprendi com uma ex-integrante aqui que dorama e cadrão é, é bem diferente e que é uma ofensa vamos parar
3: é isso a gente fica irritando elas
2: <risos> vivendo e aprendendo né mano eu falei assim mas não é uma coisa Tu sabe porque é dorama é porque é o jeito de japonês falar drama
1: aí <risos> tem é, é, um sotaque ah boa pai já fiz amizade com as doramira lá do meu trabalho
2: <risos> Incrível, né, velho? É isso, sabe? Tipo assim, é um, é um desabafo, porque. Eu, eu, sei lá, mano. Eu vejo, por exemplo, a sexta parte de Jojo, mano. Se isso aí pra você não significa um, um downgrade, mano, não sei o que significa.
1: Mano. É um desa... Mano, é um desabafo. E se não fosse pelo Spotify, terminaria o cast com a música do Marcelo D2, velho. Que pena.
0: Deixa, deixa, deixa eu dizer.
1: Ai, ai, saudade, Spotify.
0: Vupix, você quer dar nenhuma opinião, não? Não. Eu tô bem, é assim, ouvindo a resenha só. Esse jogo que Opinião
2: impopular, <risos> impopular. Vupix. Pixel é alto.
0: Isso aí não é impopular. Opinião popular. Episódio 1 do MDA. Aqui meu nome é gigante.
2: É fato. Caraca. Pô, porque se você é uma piada.
3: Uma ação impopular, eu preciso colocar óculos pra gravar podcast.
1: Por quê? Tu grava com a boca e com os ouvidos?
3: Exato, por isso, velho. Não tem é sentido nenhum. Mas eu pensei assim, caraca, eu tenho que colocar óculos. Eu tipo, tirei o óculos pra passar colírio, né? Você não conseguiu ficar sem óculos, eu preciso colocar óculos pra falar. E não tem colírio, os óculos escuros, né, Vupix? <risos> é, mas é isso. Não faz nem sentido o meu comentário aqui, né?
0: Não foi podcast. É só pra gente terminar mesmo. Ô, Vupix, você assistir assistindo. Você é da assistindo muito King, assim, os animes assim desse tipo. Só pra. Vamos saber... <risos>
1: Não, é, é que ele quer virar um protagonista de Digimon. Um protagonista de Digimon tem que ter óculos na cabeça sempre.
0: Não, mas a questão do óculos, eu entendo. Às vezes é a questão do incômodo também, do... Sabe, de ficar com a vista cansada de, de olhando o problema na tela. Sim, sim, sim. Costuma colocar o óculos e, às vezes, é sem perceber, sabe? Você vai... Ah, se você não coloca o óculos, começa a incomodar. E
2: ele nem vai com aquela parada de, de gravar podcast deitado, mano. Porque quando eu fiz isso, eu dormi. Não, eu, eu tava
1: deitado. Agora eu tô sentado. Sabe o que eu tô fazendo nesse exato momento? Eu tô organizando minhas cartinhas repetidas de Naruto. É. É até uma opinião impopular. <risos> o crack não é tão ruim, porque depois que eu fiquei viciado nisso aqui, eu acho que o crack era bem mais digno.
0: O craque não é tão ruim. Posso dar minha opinião impopular final pra acabar o cast? Manda.
2: Pra acabar o cast, assim, por, por todas.
0: É esse episódio, né? Calma, calma.
2: É que dependendo da opinião... Acabar o cast é uma opinião impopular.
0: A Opinião impopular é você colocar essa pauta só pra você ter piada o suficiente pra completar o podcast sem, sabe?
1: Ah, tá, entendi.
0: Concordo. É só pra ver as pessoas se humilhando o suficiente pra você fazer o podcast 100. Por isso que chamou o Guaraná, né?
2: É. Mas aí eu não preciso ter pauta específica. Tá eu lá, eu me humilho sozinho.
0: O Guaraná não tá aqui à toa, cara. É, mano.
2: É verdade. Vamos falar que eu, eu chamei o Ximká de Homem de um Filme Só, né? Que nem o Vitor Pereira aqui no Flamengo. Você quer jogar com, com três zagueiros.
0: Primeiro corte do podcast 100 vai ser o Lucas falando que o Miyazaki é superestimado. <risos> Moleque,
2: eu admirei. Eu admirei o que o Lucas falou. Eu fiquei, tipo assim, feliz escutando isso. Porque não preciso nem falar. Aqui já escuto esse podcast há muito tempo, sabe? minha opinião sobre o Miyazaki, né, então...
3: E, e pra finalizar o podcast sem vai ser com a gente resenhando sobre o Makoto Shinkai ser superestimado, não sei o que, logo depois cortando pra que ele é um gênio porque ele tá fechando as portas do Isekai. E o Lucas queria falar sobre Isekai no... <risos> logo na sequência.
2: Sim. <risos>
1: A minha única dúvida agora é saber qual vai ser o nome do próximo podcast que a gente vai abrir, né? Porque,
2: né? Tá na hora de fechar esse. Que nem fechou as portas de Shinkai?
0: Na moral, esse foi um dos momentos mais maravilhosos do MDA. <risos> a gente descobriu que, na verdade, o Shinkai é um gênio, cara.
2: Eu estava errado. A cara
3: do Lucas é aquele meme do, do Pikachu. Sabe o meme do Pikachu com a boca aberta?
2: <risos> Mal sabia eu que uma conta Shinkai estava se sacrificando por mim, né, cara? Fiquei impressionante. Me desculpe, Shinkai. É Shinkai-verso. Vou ter que ter o um formulário de desculpa pra ele. Agora, toda vez que você vê
0: o trailer de um isekai, você vai lembrar do shinkai fechando a porta.
2: Fechando a porta, né? Pensando que cada vez mais próximo o fim do isekai está chegando, né, velho?
0: Na verdade, o isekai é só o pirocão destruindo o Japão. <risos>
2: Não, eu já até pensei na capa desse podcast O,
1: o Guaraná e o Vupx ah, Lembra, sabe a splash art da Leblanc Saindo dela mesmo? Vai ser a, a da frente vai ser a foto do moleque de smartphone E atrás vai ser uma Makoto Shinkai Assim ó, vindo por trás assim ah,
0: Isso é genial, isso é genial Demais <risos> Sabe a vírgula sonora? Quando A vírgula sonora de quando a gente descobriu o negócio Do, do Shinkai devia ser aquele ah, O do ReZero O ah. E você, comenta aí a sua opinião popular. Deixa a gente saber também o que, que você pensa no fundo do seu âmago. Manda aquela mensagem aí no seu agregador de podcast favorito ou manda um e-mail para podcast.arroba.mundodosanimes.com E claro, você pode fazer como o Guaraná e nos ajudar no catarse.me MDA e ajudar esse podcast a se manter firme, forte e ajudar o Lucas a ver a Nano.
2: Passa como, Guaraná? A <risos> ser penetrado por
1: ela. Vou ouvir ao vivo e a cores o dedo da Nano que introduziu o Vup, que isso vai ser maravilhoso.
3: Fala que eu estou com saudade dela. Eu estou com saudade dela. Que isso? Ouvintes e apoiadores peçam pro podcast de Inazuma Eleven. Exatamente. Não. Peçam o
0: podcast de Feite Calete apresentado pelo Vulpix e o Lucas. Não, não. A falta pelo Guaraná.
2: Não, não. Tá maluco, irmão. Eu não gravo mais. <risos> Isso aí tem porta até pronto, só tem que resgatar membro antigo. Verdade, né?
3: Ah, mas a gente
0: pega lá no Evernote aí. Evernote, o slack da vida. Quando, quando vocês começarem a falar de membro antigo, sempre pense assim: cai fechando a porta. Verdade, né? E bate a porta da Netflix e acaba o podcast. Exatamente. Bom mesmo é membro antigo que cuida do filho dos
2: outros. Vamos pra cima, ó. até mais, galera. <risos>
0: Dito isso, quero agradecer a Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Lourenço, Henri Amaguchi, Marcos Paulo e Thiago Patês, Nós ficamos por aqui até o próximo episódio. Tchau!
3: Joyce, go!